1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 204. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Fischmann do Batente, estamos hoje ao som de Cry Wolf. Obrigado Luiz Felipe Escobar pela sugestão desta trilha sonora. Como sempre com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Fala galera, tudo bom? Depois de evento, todo
2: mundo empolgado, uhul, tachibar,
0: uhul. <risos> <risos> Fala, Eduardo Marques. <risos> Nem tão empolgado
1: quanto o Breno, mas presente, presente. É, eu... eu quando eu fui montar a pauta agora há pouco, eu fiquei... Eu até tomei um susto, porque... É, primeiro que coincidiu de o podcast passado ter sido publicado na véspera do evento. né? Foi um evento, como a gente falou, excepcionalmente numa quinta-feira. Então, a gente mal tinha gravado o podcast, já teve evento logo depois. Então, tem muitos dias aí desde que aconteceu. E eu ainda tive aqui um fim de semana também diferente aqui em família. Então, para mim tem tanto tempo que eu nem lembrava que esse podcast seria o, o podcast pós-evento. Mas enfim, temos muita coisa a falar aqui. Aliás, recado né, para aquela galera que... Ah, vocês estão falando muito e... mal da
0: Apple, não sei o que. Olha, nem, nem, ouve, é, assim, nem pular, ouve esse episódio, pode... meu amigo.
1: Pula, pula pro próximo, vai. Lá vem vai chorumela, outro. viu? Esquece isso. vem chorumela. <risos> então vamos que vamos, sem mais alongas, vamos entrar nesses temas todos. dizer que eu anuncio nesse podcast um novo parceiro que está apoiando aí o nosso Mac Magazine no ar, é a Lura Cursos Online de Tecnologia, A Alura, uma instituição de ensino onde você pode começar a estudar agora mesmo em um ambiente colaborativo e com aulas didáticas de verdade, lá tem cursos que vão de programação a design, sempre com foco no profissional de tecnologia tem Swift para iOS, tem CEO para você ranquear seu site bem na web, tem otimizações de sites com HTML CSS, enfim, uso de Photoshop e Illustrator com foco na web, tem muita coisa bacana, passando por gerenciamento ágil, Lean Startup, enfim, tem de tudo lá na Alura. E o bacana, quem é ouvinte do Mac Magazine no ar tem 10% de desconto nos planos da Alura, bastando acessar alura.com.br barra sem assento, sem cedilha, barra Mac Magazine. Estão esperando o quê? Apoiem aí a Lura, novo patrocinador do Mac Magazine, e a gente também manda o nosso agradecimento especial ao pessoal de lá. Estamos começando uma longa parceria aí aqui no podcast, vocês vão ouvir falar bastante deles, e a gente espera trazer benefícios para vocês, benefícios para eles, e também agradecer aí o apoio que eles estão dando ao no nosso podcast.
0: Pô, vários cursos maneiros, cara, vou ter que fazer... Né? Tô precisando fazer alguns aqui. Tá bravo, tá bravo. Vou botar esse yo aí como é que o Mac é, Maria. Tem que me ajudar Google, nessas vou, coisas, Edu. É, vou, vou fazer alguns aí. P pode escrever aí.
1: Bom, antes da gente entrar na Keynote de quinta-feira em si, teve uma novidadezinha que a Apple comentou logo, logo depois, ou que a gente tinha gravado já o podcast, que diz respeito aos AirPods. Já veio uma má notícia antes da Keynote. É, como vocês sabem, os AirPods que são os novos fones sem fio da Apple, eles, tavam, eles foram anunciados no evento do iPhone 7 no comecinho de setembro E a Apple prometeu eles para fim de outubro, ou seja, um mês e meio depois do anúncio que eles chegariam ao mercado E nem isso ela vai cumprir, a Apple anunciou que eles vão atrasar ela não deu muitos detalhes, mas aparentemente o, o setor de qualidade lá de verificação não aprovou aí o produto como estava. Inclusive tem reviewers aí que receberam os AirPods e comentaram de um ou outro probleminha, apesar de nada grave. E ela simplesmente falou: "Ó, não vamos cumprir o prazo de outubro, fim de outubro, não esperem eles nas lojas" e não falou quando que vão vender. Não deu novo prazo, não que falou ótimo. nem se seria em 2016. E é, e o pior, Hoje, nessa terça-feira, 1 de novembro, pintou rumor aí. Agora já tem rumor sobre a nova data dos AirPods. A Apple é, Apple assim, né? Aí tem rumor do é, rumor, é, rumor também. É brabo, né? é. Rumor é. do rumor. Tem fontes na China, na China falando que só em 2017, lá para janeiro, que eles vão chegar ao mercado, e o Apple Insider, como o Edu brincou aí agora, rebateu esse rumor do rumor, dizendo que não, que ainda chega em 2016. Mas enfim, estamos aí, começo de novembro já em dois meses para o fim do ano, eu acho que pouco faz diferença se vai ser em dezembro, janeiro, enfim. O fato é que atrasou. É, é muito feio? É, claro. Eu estava super ansioso para testar, apesar do Breno falar que é a mesma merda dos AirPods, mas eu quero testar <risos> esse negócio, estou ansioso. É, é decepcionante para quem quer o produto, quem estava esperando comprar, mas, é, famboísmo à parte aqui, eu acho que é melhor entre os dois caminhos. A, a merda já foi feita, eu, atrasou. A Apple poderia botar eles no mercado com problemas, ou ela poderia fazer isso aí que ela fez. Anunciar que, ó, não conseguimos, vamos Rafael. atrasar. Eu acho que dos dois caminhos,
2: Rafael. ela fez o melhor. Fã. Não,
1: Breno. Veja Cara, bem. Cara, de fã. Deixa de ser, o, eu, o,
2: eu, ser o, eu, o, não,
1: o erro aguando. já foi feito. O erro, o erro já Rafael. foi feito. Ela prometeu Para o fim de outubro isso e não cumpriu.
2: Desculpa, desculpa deslavada cara, puta desculpinha, é, é óbvio, é, sabe quando você faz cagada e a culpa é do estagiário? É a mesma coisa, só que eles não iam falar que ele foi desenvolvido por um estagiário, eles não, não, nosso setor de qualidade, que é extremamente é, qualificado e foda, não aprovou as primeiras, a... Pô, Rafael, os caras estão trabalhando nessa porra, já deve ter no mínimo seis meses não existe isso no nosso setor de qualidade ah, não segundo segundo não. Johnny
0: Ive há dois anos há
2: dois anos fazendo a porra de um fone de ouvido os caras erraram dimensionaram mal não conseguiram entregar a fábrica deu problema qualquer coisa qualquer coisa mas vi que desculpe que o setor de qualidade não de eu não sei nem se eles falaram eles falaram isso Edu? Ah,
1: eu tô, tô viajando via, aqui eu
2: sei ah, lá qual foi o motivo não,
0: cara eles não, eles, não, eles não não eles falaram não falaram, falaram absolutamente isso, não. nada eles falaram só que que o produto não está. Bota a não foi exatamente isso que eles falaram, Não está 100% pronto e que eles só vão botar no mercado quando tiver tudo certinho e que isso não. Enfim, não tem prazo, né? Não, tem, não teve data. Eles só falaram que vão botar no mercado quando tiver pronto. Que entende que os usuários, os consumidores estão ansiosos e tudo, mas que só vai rolar quando rolar. Só que sabe qual é o problema disso tudo? É que. Quando lá na Keynote, quando, tiro, quando o Phil falou da saída do, da entrada de áudio analógico e tal, e, ai, que, ai, que é isso aqui, que é isso aqui, que o, o novo... O novo conceito, né? a nova visão da Apple de áudio, de como você deve escutar música, como você deve interagir com áudio no seu iPhone, é sem fio, é com os AirPods. E aí o negócio só vai chegar seis meses depois, seis, seis meses depois não, mas muitos meses depois do lançamento do iPhone. Tipo, a experiência para quem né, queria... Que... Eu, por exemplo, não estou gostando é, dos AirPods do com com Lightning, tá? Cabo. Tá realmente me incomodando não não pelo fato de não poder carregar junto, porque tem muita gente que reclama disso, mas não é isso que me incomoda. Me incomoda só o fato de eu ter que eu peguei o meu o meu fone antigo que eu tinha aqui com a com 3,5mm é analógico e estou usando o um adaptador. Por quê? Porque eu, eu quero usar o mesmo fone no meu Mac. Já falei isso 500 vezes. Então, por exemplo, agora eu estou gravando aqui o, o podcast com, com o meu fone. Aí, tiro o adaptador. Aí, vou para a cama, vou ver um videozinho do YouTube, alguma coisa, boto o adaptador. Aí, aí amanhã de manhã, volta para o computador, tiro o adaptador. E isso me irrita. Não, tô, e aí, com um os AirPods, se eu comprar, pode ser que eu tenha uma experiência melhor, porque, né? O AirPods vai se conectar com até três dispositivos de uma vez só, você não vai precisar ficar pareando ele toda hora Na teoria, hora. Então, né? então <risos> na teoria, oh, na, isso, a, na, isso, a... isso, eu tô. Eu tô querendo o fone por causa disso. Exclusivamente por causa disso. Não sei se ele vai cair da minha orelha, se vai machucar, se serve para correr, não sei. Eu só quero usar com o meu Mac, com o meu iPhone, com o meu iPad, sem precisar ficar
2: botando adaptador e tirando adaptador. E a Apple não falou quando eu vou poder fazer isso. Eu tô na mesma ansiedade do que você. Eu acho um absurdo esse atraso. E pra mim o maior absurdo ainda foi exatamente isso que você falou. A gente vive na era dos adaptadores e conectores. Por que, que o desgraçado não me encheu uma porta Lightning no, na, no Mac, velho? Pronto, então eu pego meu fone, pá, ligo lá e funciona. Por que, que eles não trocaram esse padrão pra merda do USB-C? Já que eles já sabiam que eu uh, iam usar e tudo. Assim... Não, não, eu tô muito chateado. Quando
0: trocou pra Lightning, quando trocou o iPhone pra Lightning, iPhone ou não, os IGADES ague, como um todo, já existiu o SBC né? ou não? Não. Já? Não, não Tava... já. Tava. Ele foi criado não, antes. Foi logo né? antes, não, não, Breno. Não. Já existia. Ó, já tem tempo, foi, Breno, foi já aí. tem tempo,
1: hein, que o Lightning.
2: Ô, Edu, já já tem certeza, existia, Breno. A tu... Apple só não tinha adotado. Não,
1: não, não, não. não. O Lightning foi antes do SBC. Foi, um foi, foi um pouquinho antes. Vamos gogar. Vai gogar. Vamos gogar. Foi antes. Mas é assim, é, é, é isso que... que mas vocês, estão, vocês estão misturando coisas. Uma coisa é a entrada do iPhone, outra coisa é a ponta USB do... do... Não, mas a entrada do iPhone que o... o, o... O link
0: aqui é o seguinte, é o que a, a experiência que a Apple criou para você escutar a música no iPhone é com esse fone, claramente. Ela vende... O, ela, dentro da caixa tem o EarPods lá Ó, com o Eu vou, lá, fa vou uma...
2: falar outra coisa que vai deixar você... Eu tenho outra teoria. Ela propaga
1: a todos os cantos vou aí que falar, o Vou falar outra é o... coisa que vai deixar vocês não, putos Edu... me chamando de fanboy. Oh. Breno, ouve, ouve aqui para você ficar puto. Os fones que vem no iPhone são os fones para ser usados com o um iPhone. Antes a gente tinha sorte de que era um o fone. Você, eu, vou, eu vou te mandar aí a merda. <risos> Dava ah, sorte vai, que o um fone. Queria... Que o meu com um Mac um não vem com você. fone, seu desgraçado.
0: Não, um Mac não vem com fone quando eu abro a caixa tá, do meu
1: Mac. Não vem mãe, com fone. Rapaz, de não, tô brincando. Falei brincadeira, brincadeira cara, agora. Vou, vou
2: te falar, ó, é O seguinte. Na minha cabeça é o seguinte. A Apple ela fez o Apple Music que é uma bosta. Já que ela não vai conseguir concorrer com o Spotify, vamos foder os caras. Sabe como? Você não tem experiência de música. Você tá, não vai News usar o Não fone, é uma bosta, então Bruno. Você nem usa,
1: Breno. Não é uma bosta de jeito nenhum.
2: Cara. Não, ah, Breno, agora não tá é. cheio de sonos
1: aí, vai, vai usar pra caceta. Com não um é uma music. bosta. Eu não tô dizendo ah, que é melhor ah, do que o Spotify, não. Eu, eu, eu ah, pouco foi, conheço, ah, eu não falo de Deus, sobre o Spotify. Cara. Não, olha, eu não, eu não vou falar muito sobre Spotify nem discutir isso aqui. Eu já usei pouquíssimo e vi como o Spotify é bom. Provavelmente seja melhor do que Apple mesmo, Mas daí a chamar o Apple Music de bosta Eu acho exagero, eu estou usando e sou Muito satisfeito com ele, mas enfim Vamos para o próximo assunto, vai? não tem muito o que falar Não, eu quero falar só mais uma coisa aqui Porque, porque eu tinha outro, peraí, peraí eu, tenho, eu tenho outro fone da Apple, né? Beats é Apple
0: E é, um, e é fone sem fio Aquele que o Rafa tem é, também Que quebrou o, de novo, Power Beats. É o nome? Como é que é o nome? Power Beats, é, aquele que tem o, a, a alça que você bota na assim, orelha. E parei de usar também, cara, porque você tem que ficar é, trocando, emparelhando toda hora com o Mac com o iPhone. Eu falei, não dá, bicho, como é que eu vou, 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 vou usar com o iPhone? Aí precisa ficar apertando lá o bichinho 4 segundos, aí vai lá em Bluetooth, linka ele. Aí vai no Mac, li, aí quando você linka com o, o, o Beats, o mouse que é sem fio, sai, desconecta. Aí... <risos> Não dá, cara. A Apple tem que melhorar no Beats também, tem que criar uma experiência melhor aí, de parear com, emparelhar com três dispositivos, de ser aquela coisinha fácil lá de abrir a caixinha e, e funcionar, porque é chato demais o negócio.
2: Tipo, desiste da vida, é isso. Fone com iPhone 7 não funciona.
0: <risos> não, analógico. E o bom e o velho analógico do Mac aqui é que funciona. Inclusive no MacBook Pro lá, que a gente vai falar, tem a cara bendita. Entradinha ali, né?
2: É, não, e eles falaram que tiraram porque não fazia mais sentido Cara, ó, eu tô tão decepcionado com a Apple, mas tão decepcionado Que qualquer coisa que eu escuto hoje eu fico triste Porque é uma empresa fantástica que faz produtos sensacionais Só que eles estão dando tanta mancada ultimamente Tanta mancada Que não dá pra entender o que tá acontecendo, cara Não dá
1: Vamos lá, vamos entrar na Keynote então. Primeiro com os anúncios secundários. Talvez as duas únicas novidades, além de Macbook Pro, que a gente vai mergulhar em instantes. A primeira foi Apple TV. A Apple trouxe... É, na verdade ela começou a noote lá com um vídeo de acessibilidade muito bonito e nesse aspecto a Apple tá de palmas, de parabéns, assim, desde. Pô, isso aí não existe nenhuma empresa. Desde no mundo a época da dos iPods é aí, antes do primeiro iPhone sair já se preocupava muito com acessibilidade, com voiceover e tudo mais. E o vídeo coube muito bem lá, tá no YouTube, quem não viu, vale ver. É, isso é muito bacana mesmo. E depois ela entrou em Apple TV e trouxe uma novidade que, de novo, apesar de ser bacaninha. Um aplicativo que vai ser... Primeiro, não está disponível de imediato. Isso já é outra coisa que está virando padrão na Apple. né Não não é aquela coisa assim, anunciou, corrom está disponível. É raro isso acontecer hoje em dia. Só em dezembro isso aí, que é o um aplicativo TV. A Apple deu o nome de TV lá. É, e também outra coisa padrão de Apple, só Estados Unidos. Mas o aplicativo em si é muito bacaninha. É, vai ser uma nova central, tipo uma nova home para Apple TV que vai agregar todo o conteúdo que você tem para assistir com aquele recurso de seguintes, que em inglês é o App Next. É, então ele vai saber o que você assistiu antes, vai te sugerir episódios seguintes, vai saber dos seus hábitos e vai fazer sugestões de outras coisas que você pode se interessar, vai unir os vários aplicativos, os vários, as várias fontes de conteúdo para você ali no aplicativo. Ou seja, a Apple quer que o aplicativo TV seja a, talvez o, o método Principal ou até único de uso da Apple TV, você entra por ele, e você acessa tudo que você quiser por ali, é, mas como eu falei, só em dezembro, é, só Estados Unidos inicialmente, inclusive outro recurso aí que também ela anunciou, e demonstrou na Keynote, uma integração com a Siri para conteúdos que estejam passando ao vivo, então ela também quer levar conteúdos live para a Apple TV... É, ela, ela na verdade quer que o cara não mude aquele input da TV, não tire do HDMI da Apple TV pra ir pra outro canal. Ele, ela quer tentar reter o cara ali na interface da Apple TV com todos os aplicativos e conteúdos que estão disponíveis. Mas, como eu falei aqui, vou repetir pela terceira vez, quinta vez, é muita coisa longe da gente, né? Nem a Siri, que já tá disponível em português há alguns anos aí, tá funcionando ainda pra brasileiros na Apple TV, que dirá essas outras novidades todas aí. Você ia falar. Não, está bem longe, tá, é distante, é, não tem nem muito o que
0: comentar. É, eu queria, queria ouvir de vocês o que, é que vocês acharam do nome do app? Assim, porque app TV dentro da Apple TV, né? Está meio... Inception cá, esse negócio
2: nome, aí. Antes do nome, é incrível como a falta de inovação da Apple e a, a falta de assunto da Apple ela está gerando tanta besteira. É assim, para mim, esse aplicativo nada mais é do que uma besteirinha que eles não tinham que fazer, o que evoluir a Apple TV. Podia fazer coisas sensacionais Poderia ter lá canais de TV a cabo Fechar com IPTV Colocar um serviço de IPTV que funcionasse e tudo. Eles estão tentando tapar buraco A sensação que eu tenho que estão tampando buraco Esse app é, vai ter a mesma utilidade Do que aquele app de lembretes de, de música lá Que o Rafael achou
1: sensacional Qual é? <risos> Ideias é, não. Lembrete, não. É, eu, é, não, cara, falei, eu é, não falei é. que era sensacional, ah, você rapaz, que falou que falou, era inútil e, e o pessoal te criticou não, não, com a vou... ação.
2: Foda-se, foda-se, cara. É inútil. É assim de é verdade. <risos> pra você, então, inútil. Você tampa um buraco.
1: Não, Rafa, Rafa, na
2: boa. A gente tá falando de uma, de uma empresa chamada. Não, não, não é mainstream, não. não é, é. É. Eu eu definitivamente é. É empresa do planeta, ah. cara. Oh, Rafa, ele tem um ecossistema gigante de desenvolvedores para fazer esse tipo de aplicativo. Eles não precisam fazer. Tá, não vamos não, não, isso. Na isso. A,
0: a grande verdade é o seguinte, esse assunto não deveria estar numa Keynote... Não tem peso, relevância para Keynote, né? Oh, tipo, da, poderia ser, tá? sei lá, um, um, um PR ou um, uma página nova ali da Apple TV falando sobre ele. Não precisaria perder... 5 minutos, 10 minutos, sei lá, 15 minutos quanto foi oh, falando eu não, sobre, graças sobre a Deus, isso num evento de Mac ainda, né?
2: Graças a Deus eu não vi o Keynote ao vivo, tal, tava cheio de reunião ferrado, daí acabei lendo tudo antes de ver, daí eu já assisti o Keynote com as expectativas uma baixa eu saber que eu sabia que ia ser uma bosta mas a impressão que deu é que os caras estavam com o Keynote pronto daí eles viram o estúdio o Microsoft ah, lá Studio bem. lá. Ah, claro. as teorias. Sim. Caralho, caralho. <risos> os caras mandaram, mandaram muito bem. Não dá para a gente apresentar essa bosta. Não, tira ele e mete lá aquele appzinho lá. Fala do app. Fala do app e fala da barrinha. Cara. <risos> Bom, teve outra coisa sinúdio. também, só,
1: só para só constar aqui, antes da gente entrar no MacBook Pro em si, a Apple também trouxe novas versões do Final Cut Pro X e dos seus companheiros Motion e Compressor. São atualizações até significativas, apesar de as versões em si não, serem, não terem virado... Por exemplo, o Final Cut estava na 10.2, foi para 10.3, não virou 11... Motion é o 5.3 e o Compressor é o 4.3... Mas foram atualizações realmente significativas para edição profissional de vídeos... Aí, com interfaces remodeladas, mais flat, mais escuras... Melhorias na timeline, novas transições... É, enfim, suporte aos novos formatos de vídeo integração com o Thunderbolt 3 para importação de dados, enfim, tem, tem várias novidades aí, uma lista significativa para os três aplicativos, eu que sou usuário do Final Cut Pro, que edito os vídeos do Mac Magazine nele, se vocês não estiverem acompanhando, YouTube.com/macmagazine. curti as novidades, já usei aqui para editar o vídeo que foi ao ar hoje de manhã, por sinal, é... e já tem também integração, todos eles, com a Touch Bar do MacBook Pro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, juntando... Aplicativo TV, essas coisas do live lá da Apple TV com o Final Cut Pro, essas foram basicamente as novidades, além do laptop em si, que a gente vai falar em seguida. E vamos então para... O que eu posso chamar de grande novidade da Keynote, que foi a única, na verdade, novidade significativa da Keynote, né? Os novos MacBooks Pro. É, eu falo isso porque eu acho que a grande decepção dessa Keynote não foi, ao meu ver, vou deixar o Breno Edu falar, não foi os MacBooks Pro em si, com a novidade que eles que eles as novidades que eles trouxeram. Mas ser só eles, eu acho que se a gente tivesse tido. MacBook Pro com Touch Bar, se tivesse tido um novo iMac com design renovado, se tivesse tido upgrade aí, Mac Mini Mac Pro também, que estão super atrasados, enfim, se, se a Apple tivesse realmente feito um, um evento para Mac e não um evento para MacBook Pro, eu acho que o pessoal teria saído mais satisfeito e não essa decepção que foi bastante generalizada de fato. É, é óbvio que teve gente aí que achou a Touch Bar inútil, gente que nem usou, que nem olhou direito o que, que é ainda, já tá comentando e tal precipitadamente, eu acho que não é bem por aí, mas eu, eu acho que a minha, a minha visão do evento foi essa no, o, o grande problema foi ter sido só isso e não que o upgrade do MacBook Pro em si tenha sido ruim a gente vai falar das polêmicas aí é, entrar no touch bar aí, se é legal ou não, a polêmica das quatro portas Thunderbolt 3 e não ter mais nada, enfim, tem algumas coisas no upgrade em si que são discutíveis, mas resumindo, voltando aqui, repetindo o que eu vou falar é, se tivesse tido outros Macs, eu acho que teria sido melhor, é ou não é? é e não, e que perdesse né? 5 minutos, né, cara,
0: com, sei lá, falando do um Mac mini novo, que o estagiário desenhou, que já que não tem tanta relevância assim no mercado, Mac mini. Não, bota o carinha novo lá para trabalhar no projeto, e aí perde 5 minutos da Keynote falando dele. O Mac Pro também, é, que é um pouco mais relevante até pelo nome né de ser profissional e tudo. Fala também 5, 10 minutinhos dele, atualiza, fala das novidades da Thunderbolt 3, de não sei o quê. Agora, cara, porra, duas horas de evento, uma hora e quarenta, uma hora e meia para
1: falar do É isso que é bizarro. Né? A gente já sabia e, da, da e... Touch Bar, que antes do evento a gente achava que se chamaria ah. Magic Toubar. Bar. Esse, esse rumor, pelo menos, foi errado. Mas o podcast passado eu falei, ah, tá, eles vão dedicar, sei lá, uns 15 minutos para falar da barrinha. Cara, foi quase uma hora. <risos> não... Demo pra caceta de tudo que a gente. Beleza. É uma. Pro que
0: a Apple imaginou e fez, é realmente um, um negócio bacana, um negócio diferente que vai. Pelo menos a gente imagina aqui que vai se tornar padrão ali nos computadores da empresa, pelo menos na, na linha de portáteis. Mas, cara, não pode. Tu não, você não pode fazer isso, você não pode abandonar o mercado de Macs que a, a Apple, a Apple, o, o CEO da empresa, vira e fala que. É, não, o Mac, os Macs não estão abandonados que, o, que, a, que a linha de produtos é super importante para a empresa Aí alguém mandou um e-mail Não, espere por grandes novidades No fim do ano tipo Não, beleza, né vai vir Irmão, vai, vai soltar a cavalaria. Vai vir Mac Pro, Mac Mini, iMac, Macbook. Vai ser tudo, assim, de uma vez só que a gente vai ficar perdido de tanta novidade. E vem uma novidade que só chega daqui a quatro semanas, basicamente, né? É, porque é o, a versão, da, a gente vai falar melhor aqui depois também, mas a versão sem as grandes novidades já está à venda, mas é quase novidades ainda não. Então, cara, é, decepcionou para mim. Foi isso que você falou. Foi foco em um produto foco em basicamente uma novidade no produto, né? porque tem coisas diferentes sim, a gente vai falar aqui, mas o grande diferencial ali foi a... Com Touch ID, né? É, com Touch ID, não, não tem outras é, grandes novidades, outras outros, até em especificação, né? assim, o, Mac, Mac Pro, o MacBook Pro mudou pouco, aí a gente vai botar aqui culpa na Intel, culpa em um fulano, culpa em Cicrano, mas não importa, a conjuntura fez com que o as especificações não ficassem tão bacanas quanto muita gente queria. Então, é, juntando tudo isso, na minha opinião, foi um evento
2: que deixou muito a desejar. Assim. Ah, vocês querem a minha opinião de verdade? Claro. Manda ver. Cara, esse evento não tinha que ter acontecido. Então, é, é isso
1: que eu ia falar agora. Eu acho, eu Cara, acho. Não, eu acho que
2: keynote não,
1: eu, essa eu acho não que foi um produto ter... para keynote. Foi, foi, um produto para keynote. Não, 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 não faria sentido lançar um MacBook Pro tão diferente e falando especificamente de, de Touch Bar com Touch ID, é não não cabe num press release, mas ao mesmo tempo ficou pouco para um evento. É, é essa que é a impressão. Eu, eu vou repetir isso várias vezes aqui. Eu não acho que caberia a Apple soltar uma máquina dessa com um comunicado no site. Até para o pessoal entender o que que é essa Touch Bar. Ela ela para mim ela me surpreendeu mais do que apontavam os rumores, por sinal. Eu esperava menos dela e dá para ver pela disseminação dela no sistema e nos aplicativos do macOS, que a Apple já estava trabalhando nisso há muito tempo. E realmente tinha alguma coisa que estava segurando o lançamento porque eles tiveram tempo de disseminar ela por todo, todo canto é lugar. o negócio está suportado até em editor de texto, até em terminal, eles falaram na Keynote, enfim, tem aplicativos aí que... É, é, é o Sobrou é, tempo lá, né? Aí, a Apple negócio. normalmente <risos> demora né, para liberar essas coisas, ela bota lá nos principais, aos poucos lá, tipo 3D Touch, vai aos pouquinhos, vai chegando em todo lugar, a Touch Bar não, já está em tudo que é lugar, os caras já estavam prontos há muito tempo. E eu, eu gostei, e eu, isso sem usar, os comentários também do pessoal que estava lá na área de hands-on foi muito positivo a coisa realmente agradou, eu acho que é, um, é uma novidade positiva, o Touch ID nem se fala, a gente sabe muito bem os benefícios dele, é, esse negócio de poder logar no Mac, de poder alternar entre usuários, eu achei super legal. Eu, eu, eu vejo a novidade com bons olhos. Eu Quantos acho...
2: usuários você tem no seu MacBook? Não, quantos, eu sei. Não, vaca. não é pra tá, mim, Breno. Eu
1: não olho só pro meu umbigo, Breno. Eu achei a novidade Rafael, bacana, Rafael. cara. Rafael. A gente pede isso Rafael. em iPad há séculos. Você agora vai falar que não vale no Mac? Não,
2: calma aí. Porra, no iPad calma seria é. animal, hein? Pô, tem que ter no iPad. Rafael, claro que, que tem. encostar o dedo no iPad é, e mudar. O iPad a é totalmente um
1: diferente do, do que o MacBook, Rafael. Tudo bem. Que, que faça mais sentido usa? no iMac, que vai chegar. Vai chegar no iMac, faz mais sentido. Óbvio que faz mais
2: sentido no iMac. Óbvio claro que faz mais sentido contigo. no iPad. Concordo. Óbvio. Mas vamos lá, Rafael. Não, 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 vamos, não vamos ser hipócritas ou nos enganarmos e falar que a, o touch bar vai mudar, é foda, é animal. Cara, não é. Não é. Foi um, um update. Ok. Ok. Ah, é. Foi legal. Eu não, não acho. foi legal. Eu... Foi, foi legal. Pra mim foi legal. Foi digno de Também Keynote. Acho mas
0: poderia facilmente é um para mim, tá? 15 na minha minutos
2: cabeça ali no máximo, ser o One More cara. Thing do evento tipo,
0: apresenta o iMac, apresenta o Mac Pro apresenta Exato. o é Mac isso Mini aí. apresenta é o isso Negócio que apresenta o Mac, aí fala assim One More Thing, vamos lá, Touch Bar Em 15 ID, minutos, é 15 aqui. minutos para demonstrar Pum, isso fechou, show de bola, irado a Bombard, plaza, porra, bombardeia a de informação em 10, 15 minutos se não minutos. tivesse vazado antes, ia ter um impacto claro. mais, mais legal mais bacana Vazou, enfim, enfim Cara, foi
2: uma, uma, uma numa coisa numa boa falando, falando do fundo do coração mesmo, eu sou um dos, dos caras mais fanáticos pela Apple, eu adoro, eu acho foda. Vou continuar usando, já comprei, estou reclamando, mas comprei, comprei meu Mac, vai chegar daqui 20 dias, não vou ficar sem. Mas vai fazer
0: o review para o Mac Magazine. Então, vou fazer o review, mas agora, tudo. É.
2: Mas o que mais está me chateando é essa sequência de frustrações que a Apple está gerando nas pessoas. E não é só no Breno. Se você pega no dia do Keynote e lê os twitters, lê uh, os comentários, todo mundo, todo mundo ficou decepcionado. Não só pelo Keynote, mas pela falta de, de novidades, pela falta de inovação do, do MacBook. E numa boa, Rafa, essa, essa barra pode mudar a vida de todo mundo. Todo mundo. Não está dizendo isso, não mas, tô dizendo isso. Mas, cara, é muito pouco... Eu juro que eu fico com receio... Receio... Do ano que vem... Porque... A Apple... A gente sabe que as vendas de iPhone estão caindo... Os Macs e os iMacs não vendem tanto quanto vendiam, o Apple Watch não decolou muito, os iPads são estacionados. Cara, o que, que eles vão fazer no ano que vem? Ou eles chegam com uma coisa mágica, foda, muito bem feita, e ao mesmo tempo eu entendo que já meio que bateu o teto, que tanto eles vão fazer no telefone para ser foda. Pô, o iPhone É, não, mas aparelho. eu penso assim, mas eu penso assim em tudo
0: também, Breno. Assim, eu, eu acho que a galera. Eu concordo com você que tá meio morno.
2: Mas estão... olha só, Edu, se eu fosse CEO, sabe o que eu tinha feito? Eles sabem que eles não vão conseguir reinventar tudo, que eles vão mudar da água pro vinho tal. Eles sabem disso, eles sabem. O que, que o Breno CEO teria feito? Eu teria atualizado a linha completa, igual você falou, desde Mac Mini, iMac, e pode ser aqueles updates cosméticos que a Apple Jr. sabe fazer como ninguém. Pega, faz um novo design do não, diminui a carcaça, raro, é...
0: deixa tudo mais bonitinho Isso. ali, faz um negócio
2: legalzinho. Acabou, então, pega foi. o teclado e, e o trackpad de novo, coloca dentro da caixa porque não tá ainda, é, coloca um Bluetooth para sincar assim, com o dia que sair o bendito fone. Cara, dá para vender, a Apple é muito boa, ela tem um campo de, de situação de realidade dela Fantástico, fantástico. Os caras começaram a errar no pitch e isso é o que me deixa mais preocupado. Se eles fizessem o mesmo evento, com as mesmas coisas, colocando os outros produtos, fazendo o mesmo tipo de update que na minha visão foi básico, ia ficar um negócio mais amarrado. Do jeito que tá. Sabe quando você está tentando... Eu vejo a Clara, a Clara não, a Alice, minha filhinha mais nova tentando colocar a bolinha num negócio quadrado. Os caras estão tentando entuxar, eles... Eu me senti um bobo, tá? Um bobo vendo aquele keynote. Eles estão tentando convencer Apple maníacos ou mercado que... Aquilo é revolucionário, é muito foda, é muito bom e que vai mudar o mundo e vale a pena você gastar 3 mil dólares por causa de, um, de uma barra. E perder ah. o, o cartão de memória, perder o HDMI, perder as USBs, viver com o mundo de adaptador, perder o Mac é, vamos entrar, vamos entrar nessa não, né? área aí da, em
0: é. de adaptador. Eu só queria falar uma coisa antes, assim: que o que me, me, me impressiona o, e o que me incomoda é os caras se disporem a fazer um evento de Mac e não terem vergonha, porque é vergonha, cara. Você. Porque eles, eles já acompanham o mídia, eles sabem do que o pessoal tá falando. E assim, não tem. Não te, cara, como é que a gente vai falar de Mac e não vai, não vai tocar em Mac Pro, que tá há três anos sem, sem atualizar? É. Tipo, porra, isso, isso é vergonha, cara. Porque eles sabem que vão terminar o evento e o negócio falar assim, cara, o que, que houve? Vocês estão malucos? Tipo, a página do Mac Pro ainda, ainda compara o é, Aperture. É, o, 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 o Aperture, cara o que, que é isso? A parada foi descontinuada há, há dois anos, sei lá, um ano e meio é. tipo, porra isso é, isso é, isso é, isso é vergonha alheia essa coisa. Isso é olhar pra dentro e falar, galera não tenho como subir um palco, falar duas horas de
1: Mac, de Mac e não tocar gente, no e, assunto e, desses Macs aqui isso, que estão abandonados. Eu acho que a gente inclusive dedicou muito tempo ao podcast, é uma coisa que é a unanimidade que a Keynote poderia ter tido muito mais coisa, no mínimo, como você falou o um Mac Pro, que fosse um evento de Macs é, profissionais. Poderia deixar iMac e Mac Mini é. talvez para o primeiro semestre de 2017. Se tivesse Mac Pro aqui, inclusive, qual é o, o, o público que ele atinge? Né? Mas ainda assim, pelo menos a Apple atualizaria um Mac que está largado aí desde 2013, mostraria realmente um comprometimento. É, é unanimidade que faltou, faltou mais itens para apresentar. A Touchbar, é, eu acho que a gente precisa de um tempo. Eu acho que não é nem, nem lá, nem cá. Não é nem um item revolucionário que vai mudar a vida de ninguém, não tô falando nisso. Mas eu também discordo completamente de quem acha que é uma, um frufru, uma coisa besta. Não ah, é maneiro Enfim, pra caramba. É,
0: é... Imagina um One Password. Isso no, isso vai ser super é maneiro, legal. Cara. E
1: é uma novidade, é uma é novidade maneiro. significativa para o um notebook. Eu não sei o que o Breno estava esperando. Assim, tem outras coisas que a gente falar aqui, como o Edu falou. Teve upgrades internos que não foram de novo, nada revolucionários, up upgrades esperados. Para é, pra mim faltou mais capacidade, SSDs, esses SSDs continuam muito caros, a Apple continua mantendo no Mac, MacBook Pro. A capacidade ela até a, oferece Agora né, vai Porque ter dois, agora vai só, ter só que ainda dois. tá começando em 256, que, porra, 256 é, é ridículo. Top de linha, top, topo de linha com 512, porra, tem que ser no mínimo 1 um é. tera ali pro topo de linha, e aí você pode é, exato, personalizar para 2 teras, né? É. Ali, ainda, ainda há limitação de 16 GB de RAM que a gente descobriu aí o Phil Schiller abriu a boca teve também gente analisando é, partes de, de, a, o Phil Schiller falou que era coisa de bateria mas teve gente analisando aí a própria arquitetura dos processadores Intel que a Apple usa nos Macs hoje que os Macs também usam aquela RAM LP DDR4, LP de Low Power são RAMs que é, consome menos energia. Essas RAMs de hoje em dia, LPDDR4, não são compatíveis, é, enfim, não chegam a 32 GB de RAM é, no, no, na linha de na geração atual de processadores da Intel. Ou seja, nem, nem seria possível devido a uma limitação da Intel que também dá até mais peso àqueles rumores aí de que a Apple vai acabar é, começando a adotar processadores próprios no Mac. Mas continua, enfim, limitada a 16 GB de RAM, que é óbvio. Atende aí, eu diria a maioria dos usuários, mas tem gente sim, ainda mais falando de um Mac profissional, que gostaria de botar 32GB, quem sabe até 64, não sei. É, ainda mais,
0: ainda mais porque hoje em dia você não tem opção de, ah não, vou comprar hoje com 16 e daqui a dois anos eu boto mais 16, né? Não, você vai comprar uma máquina que, sei lá, se o cara vai fazer um investimento muito grande para durar 4, 5 uhum. anos, aí o cara já fala, não, vou comprar logo com 32, porque isso aqui dura 5 anos bem, Exato. né? E, e o cara não, não, vai, não tem mais essa opção, porque basicamente tudo que você compra hoje nos, nas máquinas da Apple são... Assim, vem caralho. É. Você, é, você não tem o que fazer depois. Então, eu hoje, por exemplo, o meu Mac me atenderia muito bem, muito bem, dois três anos ainda para frente. Eu só queria mais armazenamento. E né, poderia ter uma opçãozinha ali de ah, não vou trocar aqui o SSD de 512 por 1 tera porra, mais 2, 3 anos fácil. Mas não, esse impedimento. É, dá para trocar? Dá, mas não é uma coisa. É, ele, feita ele é removível, né? tipo, já foi que... comprovado
1: que o novo também é, é removível, só que é um SSD proprietário. Então, se SSD já é caro, ainda mais esses da Apple. Já é um formato diferente, com pinos diferentes, enfim, você não vai comprar isso em qualquer lugar, é caro para caralho. Ainda mais se você quiser botar 1TB de SSD, aí sim. Vai acostar os é. bolsos. Então é isso, assim, a máquina que você comprou basicamente tem é. que ficar. É,
0: tem que durar um bom tempo. Então um cara que trabalha pesado. Ele quer botar o máximo de rank que ele conseguir é, ali na máquina.
1: Bom, e seguindo em frente, a tela também teve boas melhorias. Entra nesse padrão atual da Apple aí de white color gamut. Enfim, tem mais contraste, mais brilho, mais não sei o quê. Porra, 65% de brilho é muita coisa, né? Deve estar tá é, bem bonita a Eu até acho ela. que ela, ela deve impressionar. O trackpad, porra, já era óbvio que isso ia acontecer. Já, já, a gente já tinha visto no MacBook de 12 polegadas. Ele agora ocupa basicamente ali toda a altura que está indisponível abaixo do teclado. Muito bem-vindo também. É, isso não é uma coisa óbvia. O teclado, eu não sei, eu preciso usar. A Apple fala... <risos> ah, é. O teclado, eu não sei. É, era esse, esse mecanismo borboleta que ela criou aí, de novo, ela falou daquele jeito dela, quando ela anunciou isso a primeira vez, que era revolucionário, mais resistente, mas não sei o quê, e o pessoal criticou porque o travel, né? Aquele, é, a distância do, da, de, de pressão da tecla era muito pequena. Teve gente achando que... tá. O, o Breno teve o MacBook, né? Por um tempinho pequeno, né, Bruno? Você tem, tem falado desse teclado, Bruno?
2: Então, falando sobre o teclado, eu já tô acostumado a, a usar o teclado que eu chamo raso, né, porque ele não afunda tanto, igual as teclas do MacBook normal. Para mim, já não tem diferença. É, é fácil de acostumar. Isso acabou dando para ele... Um pouquinho de flexibilidade na altura, né? Se não me engano, foram 12% que ele ficou mais fino, né? É, 12, é. 14%. Diminuiu bem a altura. Não, não.
1: A altura não, a espessura, né? E a Eu vou para isso, a espessura, né? É. É. Mas e, a Apple e o fala dele que. também diminuiu. Diminuiu bem. A Apple fala que esse é um mecanismo borboleta de segunda geração. Não sei o que, que isso significa. É, já, já se prepararam para as já. pedras. Ela já, já deu uma atualizada rápida aí no <risos> Até teve
0: comentário. Não, disse que ele é duas vezes mais preciso, é. né? Tipo, quando você toque e tal, Isso e é, aí diz que via, a, a viagem do teclado é um pouquinho maior do que a do é, Mac Contanto que, não, que o é... S continue funcionando, tá
2: ótimo é. para mim. É, não, o, o meu, realmente, o que acontece é você está digitando e de vez em quando você parece que falhou, mas na verdade não é que falha, é, você não apertou a tecla, como a, o feedback dela é diferente você acha que apertou e não apertou tá? mas também é questão de costume isso não me preocupa tanto uhum. o que me preocupa mais são as outras é, coisas eu acho que, que é costume
0: querendo. mas a gente já leu aí algumas pessoas também que já usaram esse MacBook Pro novo lá na, no rendizão da Apple e falaram que é basicamente a mesma coisa do MacBook tipo, que não, não mudou nada a Apple diz que tem mais viagem de tecla e tudo mas não é. que é a mesma coisa
1: bom, lá fora da máquina a gente tem duas coisas perceptíveis primeiro morreu a maçã retroiluminada agora aquela maçã parecida com a dos MacBooks Maçã isso meio metalizada, né, espelhada, sei lá como é que é. E agora a gente tem duas cores. É, antes era só o pra, prateado, agora tem o prateado e o cinza espacial, que eu achei um pouquinho estranho. Por que, que voltar com o cinza espacial se a gente no iPhone abandonou o cinza espacial em prol do preto mate, o preto fosco? né? Eu acho que inclusive a diferença... O Edu discorda de mim, a gente já discutiu sobre isso antes do podcast. É, eu acho inclusive que a diferença do cinza espacial para o prateado é menor do que seria de um preto é, fosco... Para um pro prateado, eu acho que o prateado tem que ficar, mas eu achei estranho ela voltar entre aspas com cinza espacial. Apesar de que, se eu fosse comprar um, seria ele, eu achei super bonito.
2: É, eu comprei dele para é ver que, a cola. Na mas...
0: verdade, o cinza não morreu, né? O cinza morreu no iPhone, assim, por exemplo. O Apple Watch ainda tem cinza espacial, né? O não,
2: tudo, tudo bem, mas tudo é do... bem que o
0: iPhone foi lançado
2: depois, não, assim, mas o problema é que o... não tem coerência. Eu né? não sei se a Apple vai botar preto em tudo. O que eu estava falando é que não tem coerência isso, cada produto fica com uma cor, daqui a pouco... Mas ok, vamos lá, é um Mac novo. É, né?
0: o Macbook primeiro não teve rosa, agora tem rosa, E o Pro só tem não, duas o, cores, o, 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 o iPad Pro também grande não tem rosa. Eu, né? O eu acho que faz sentido o Pro não ter dourado rosa. nem
1: ouro rosa, não é, não é o público que ele é direcionado, acho que até aí não, não vejo muito problema não. Mas vamos falar das, das laterais dele. Essa, é, essa talvez seja a maior polêmica de todas em relação a essa máquina nova. E isso a gente já viu no MacBooks de 12 polegadas. A Apple tacou uma porta USB-C lá e só. Isso aí foi o motivo de maior crítica de todas do MacBooks de 12 polegadas. E a gente falou em vários podcasts aqui que no mínimo teria sido muito melhor se a Apple tivesse colocado uma segunda porta do outro lado da máquina. No caso do MacBook Pro, ela foi até generosa no número. São duas de cada lado, são quatro portas. Tirando o modelo de entrada lá, sem touchback, só são, é, o são modelo só duas. de entrada
0: é o MacBook, é o... É o MacBook que,
1: é que todo mundo queria, né? Mas, mas falando do duas. modelo. É, não, o meu, o meu Pro tem duas, é. toma. O normal tem um... Meu Falando tem do modelo atual mesmo, com touch bar, são quatro portas que não são simplesmente USB-C, são Thunderbolt 3, você tem diferenças nisso. A Thunderbolt é mais flexível, é mais capaz, tem mais velocidade e tudo mais. A gente inclusive vai fazer um artigo sobre isso lá no site, fiquem ligados. É, e são quatro portas. É, e aí vamos falar das vantagens e desvantagens. A vantagem é essa que eu falei, é uma porta super moderna, com uma performance incrível chega... agora esqueci quanto é que é nem, nem vou falar que eu vou falar merda aqui da... Porra, não mas é, é, é a, luz, a ideia da, da Thunderbolts é, 3 tem é muito tudo, maneira ela né? trans... tipo Transmissão de dados, energia... Vídeo, áudio... Pô, é vídeo... Qual, é, é qualquer uma das ar... quatro portas pode ser usada para recarregar o Mac, ela, ela suporta aquele daisy chain, que é, é você encadear, né? você liga um dispositivo que tem outra porta, Thunderbolt nele, e ele se liga, você vai fazendo uma cadeia, e, ou seja, uma porta pode virar várias, como se fosse um hub, isso de forma nativa, enfim... Tem várias coisas bacanas aí dessa porta, mas o problema é que é, bom, Daqui a cinco anos essa porta vai ser muito marinha. Vai. O problema é que ela botou quatro, foi, como eu falei, generoso, quatro portas e só. Na verdade tem a saída de 3,5, e meio. O fone de ouvido continua lá, que também é um, talvez um pouquinho é, contraditório, mas tá lá. Mas fora isso, são quatro portas Thunderbolt 3/USB-C e acabou. Ou seja, matou uma das coisas mais legais que existiam nos MacBooks, que era o MagSafe era aquele conector magnético para você recarregar a máquina, então você tropeçava no fio, a máquina ficava intacta, que o, o conector saía facinho, isso aí já é bem triste de ver, é, o MagSafe durou, se eu não me engano, 10 anos aí, agora está começando a sumir dos Macs, e de novo, a coisa dos adaptadores, né? o que, que a gente tem hoje em dia em casa que usa um conector desse? Eu, nada, sei vocês. Não, o que...
0: O que, que você compra de produto, não estou falando de adaptador, na Apple hoje que é compatível com isso. Você compra um iPad, você compra um iPhone, você compra um iPod, você compra o que mais que vem com cabo. Qualquer coisa que você comprar, nada vai ser compatível com ele. Nada. Você vai ter que comprar um
1: adaptador com um também. E, é, e, e isso é muito bizarro. Na verdade, não tem nem muito o que falar. É de novo, essa coisa... A, a, Apple, a Apple há muito tempo ela mira o mundo wireless que a gente ainda não atingiu. Não, não, não chegamos lá. Vamos chegar. Acho que um dia a gente vai rir de, de portas e cabos e tudo mais. Estou doido para isso acontecer. Mas ela, ela tem um discurso de como se isso já tivesse acontecido. Acho que é, isso que ela faz, é, as coisas que ela elimina, portas, drives, não sei o quê, contribuem, aceleram um pouquinho esse processo. Ela está
0: ela no papel dela, é, né? ela
1: tem que mas, fazer isso. Ela, mas ela tem mas que
0: tomar é um período dianteira.
1: transitório, isso que aconteceu agora que você falou, por exemplo, o iPhone. Ela, ela lançou em 2016 um iPhone 7 que na, na caixa dele vem um cabo Lightning para USB tradicional, USB 2.0, 3.0 tradicional, USB traço A, digamos assim. E ela tem Macbook de 12 polegadas desde o ano passado e agora tem Macbooks Pro que não tem uma porta USB tradicional. Então ela obriga o cara ou a usar um adaptador que não vem na caixa do Macbook ou a comprar um cabo Lightning para USB que ela vende à parte também. Eu, eu não sei, eu sinceramente estou falando isso aqui, mas eu nem sei qual seria o ideal, porque se ela colocasse... Não, eu, eu, eu
0: sei qual é o ideal, ela deveria falar, a gente está numa transição é. e por conta disso a gente vai botar dois cabos no seu, na caixa do seu iPhone, vai ter um cabo USB-A é, Lightning e um cabo USB-C Lightning e, e você escolhe, se você tiver um Mac antigo, você usa se você tiver um Mac novo você usa o C tipo, A gente vai resolver o teu problema Enquanto a gente está vivendo nessa transição Depois que terminar a transição acabou você não... Aí a gente volta a ter um cabo só na caixa Mas ela não pode simplesmente Virar vir as costas Ou no assim. mínimo
1: na hora que você vai comprar o iPhone Você escolhe qual cabo que vem nele né Tem lá na caixinha indicando Você vem com um cabo USB-A ou USB-C Já seria positivo, melhor do que hoje mas realmente eu não sei eu, apesar de eu concordar contigo que seria muito melhor assim eu não vejo a Apple <risos> colocando sacrificando aí, você sabe quantos iPhones são vendidos né milhões e milhões e milhões de dólares sabendo que o cara que comprar o iPhone ele com certeza não vai usar é, um dos cabos né? mas
0: aí é é, é, a, é a experiência do, do eu concordo, usuário que é concordo totalmente prejudicada né porque o cara a, a gente sabe disso mas de novo, eu vou bater assim. A Apple hoje é uma empresa, uma empresa porra, global, uma mais valorizada do mundo. A gente vê sei lá, todo, todos os meses quantas pessoas que nunca tiveram contato com o iPhone ou com o Mac entrando numa loja para comprar um produto pela primeira vez. Aí o cara me vai, compra um iPhone, compra um Mac novo, ele não sabe. Compra hoje, sai da loja com os dois debaixo compra do hoje, braço. Compra hoje, vou comprar caceta, um iPhone, um negócio, vai botar o um negócio para carregar e não, e não, e não carrega. <risos> e ele fala assim, ué, que, que porra é essa? O que, é que eu fiz de errado? Aí, ah não, pra você poder carregar, você tem que comprar também esse adaptador aqui. Porra, calma aí, eu tô falando de dois produtos... Tipo, é, flagship, né? Assim, novos, vem, fabricados e vendidos esse Lançados ano. Lançados
1: com o mesma diferença. Com a mesma, um do a
0: mesma outro. empresa. Como é que não conversa esse negócio? Como é que não, não, não encaixa isso? Isso não bate.
2: Ah, é, muita coisa não bate na época, hoje já, né?
0: <risos> o Breno tá muito triste, cara. Muito triste.
2: Cara, tô. Não é, tô. Hum. É reflexo da super novidade, se a expectativa tá lá no, lá no alto, foi isso e tô sarcástico mesmo.
1: Bom, e teve também detalhezinhos aí, a gente está cobrindo muita coisa sobre os MacBooks os MacBook Pro lá no site, mas a Apple mudou uma coisa que também... É, eu vi nos comentários do site, até que teve gente até comemorando mais do que eu esperava, mas para mim vai deixar saudades, inclusive a gente vai manter aqui no podcast por muito tempo ainda, que é o som de inicialização do Mac, vem aí há décadas, né? A versão atual, se não me engano, desde o fim da década de 90, né, quase 20 anos aí. E o porquê disso é porque agora o MacBook Pro, quando você abre a tampa dele, ele já liga automaticamente. Então a Apple achou por bem tirar o TAM da inicialização lá. Eu achei
0: isso mó barato. Achei mó barato não tirar o som, mas. mas tam, também tirar o som? Abrir e ligar, sentido. faz todo sentido. Você, porra, abrir e ligar é muito maneiro. Isso aí é uma coisa que. É, é aquela
1: parada, né? Pô, por que que não é assim a. De, todos os notebooks tipo... da vida, né? Tinha que ser assim. É. Que, qual é a probabilidade de o um cara abrir o notebook porque não seja para ligar ele, né? E, e, e hoje em dia é, tá muito rápido, né, o boot. Então
0: é, eu, eu achei que eu, eu gosto do som também, mas de vez em quando assim quando eu ligava o Mac à noite com a minha filha dormindo eu tava no som no máximo que o caceta tipo
1: tomava um susto. Então acho que é uma coisa natural. Bom, enfim, tem muita coisa para falar sobre eles... O Breno daqui a pouco bota a mão aí... Apesar de estar tá triste para caramba... Foi um dos primeiros a comprar... É, e já estão até falando de rumores sobre o ano que vem... Que a Apple talvez adote OLED no MacBook Pro tem aí alternativas para chegar a 32 GB de RAM e até preços menores também, que é um problema da linha atual. Né? A Apple ela iniciou a transição do MacBook pro Ma do MacBook Air para o MacBook no ano passado e essa transição ainda continua. Ela matou agora nesse evento o MacBook Air de 11 polegadas, mas ainda mantém o Air de 13 como modelo de entrada abaixo de mil dólares, porque o MacBook começa em, em 1299, se não me falha a memória, depois a gente tem um MacBook Pro novo, sem touch bar, a 1499 que já é bem caro. É, e os, os caro. novos com touch, touch bar só começam em 1899 ou seja, é uma máquina bem cara. Se você vai pegar uma com uma configuração re, realmente respeitável, como o Edu falou aí, para ficar uns 5 anos pela frente, você vai gastar, faça uns dólares, se não, lá para dólares é muito caro. E esses preços todos, tanto de MacBook de 12 polegadas quanto dos MacBooks Pro, eles têm que baixar. É, isso só vai se dar com o tempo mesmo quando essas tecnologias novas aí foram populares, forem popularizadas mas cara,
0: foi, foi uma
1: tendência né, de aumento da Apple recentemente ela aumentou, quando ela lançou os
0: iPads Pro ela aumentou o preço né é. o iPad Pro veio mais caro o iPhone não o 7, mas o Plus veio mais caro, veio 20 ou 30 dólares né mais caro do que o normal aí o MacBook Pro agora veio mais caro também, quer dizer, a gente está vendo ela depois de muito tempo porque os produtos isso era uma constante na Apple, né? ela lançava um produto novo um ano depois e o preço ficava ali naquela, naquela mesma casa, um ano depois o preço ficava, nos últimos lançamentos a gente está vendo que ela não, não aguentou, né? teve que dar um, um aumento aí. vamos torcer para realmente voltar, porque no caso do iPhone e do iPad eu acho que, não vou dizer que é mais justificável, mas é mais fácil de você entubar. <risos> Mas no MacBook Pro, a diferença veio, veio bem grande. Assim. Tipo, a diferença está realmente necessitando aí uma queda rápida, quem sabe já no próximo lançamento mesmo.
1: Bom, já que a gente está falando de aumento de preços aí, vamos falar do Brasil. É, esses MacBooks Pro novos não só subiram de preço lá fora, como também vão subir de preço aqui no Brasil, é óbvio, né? Essas máquinas. É difícil da gente comparar porque são modelos que não existiam antes, mas a gente fez aí uma tabela lá no site que mais ou menos coloca modelos equivalentes lado a lado. É, e eles chegam aí, o modelo topo de linha aí, a 21.299, o MacBook Pro de 15 polegadas com touch bar topo de linha. É, mas tivemos variações até positivas, aí, vários Macs, esses que foram esquecidos pela Apple, todos eles basicamente tiveram quedas de preços, até algumas significativas, chegando a quase 20% aí. É, e acessórios também, né, do Airport, Time Capsule, mouse teclado, alguns adaptadores, enfim, tivemos quedas aí. A maior de todas foi do Cabo Carregador USB-C de 2 metros, caiu quase 50% de 219 para 119. Uhum enfim tem um que deve ter muita gente comprando né, agora também porque, é. ah. porque
0: esses esses, que... <risos> esses Macs são todos usam, usam USB-C né então é, é...
1: são são reduções que é, acompanho aí a queda recente no dólar, né? A gente falou de várias recentemente, caíram iPhones, caíram iPads, caíram outros acessórios, Apple TV e tal, e faltavam realmente os Macs. A Apple esperou esse evento aí para fazer reajustes neles. Esses valores estão todos lá no site, tá? A gente tem uma tabela completa aí do antes e depois com as variações, então vale a pena dar uma olhada. E os MacBooks Pro novo, novos, eles já estão à venda, só que... É, o único que está disponível, de fato, como a gente falou, é o modelo de entrada sem touchbar. Os novos com Tachibá, até lá nos Estados Unidos, vão demorar algumas semanas ainda para chegar ao mercado. E quem fez o pedido logo no lançamento também deve demorar ainda mais umas duas semanas aí, desde o anúncio, três semanas, para começar a receber essas máquinas. Ainda falando em é, Brasil... Agora já está tudo para um mês já. Agora, é, agora, já, agora já, 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 já atrasou bem. bem. Mas ainda falando em Brasil, foi confirmada aí a data de lançamento dos iPhones 7 e 7 Plus uma semana antes do que a gente aqui do Mac Magazine esperava. A gente tinha falado de 18 de novembro, mas vai ser já em 11 de novembro, sexta-feira da semana que vem. E pode ser que a pré-venda se inicie já nessa sexta-feira agora, dia 4 de novembro. Os preços também mudaram um pouquinho. Aí A gente recebeu uma tabela atualizada em relação ao que a gente tinha falado originalmente. Alguns dos, dos valores eh, bateram, por exemplo, de entrada do 7 de 32 GB continua 3499 E a boa notícia é que o top, o 7 plus de 256, não vai a 5,3,99. Ele pode ir só até 4899 e a tabela agora faz muito mais sentido. A gente tinha comentado das discrepâncias daquela primeira tabela que a gente divulgou, que foi de uma uma fonte confiável do Mac Magazine, mas tinha algumas coisas que não faziam muito sentido. E agora, por exemplo, o salto de um modelo para o outro é padrão, R$ reais que lá fora são 100 dólares, até uma um salto aí equivalente aí, digamos assim, é de 400 dólares para cada modelo. Então, está uma tabela bonitinha que a gente acredita ser verdade. Mas esses valores devem A ser confirmados é, até o fim da semana. aí.
0: 7 Plus começando em 4,099, né? E o 7 em 3,499.
1: É, 9, 9. é isso aí. E por é. fim, sexta-feira passada, dia 20, 28 de novembro. 28 de outubro, desculpa. É, a Apple lançou o Apple Watch Nike Plus no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, coincidiu com a chegada do Apple Watch Series 2 aqui no Brasil, a gente já publicou lá um artigo do Michel Duarte Correia, nosso colaborador de sempre, é, falando aí com impressões, ele pegou um, um, um Nike Plus lá nos Estados Unidos, tá? ele, ele que é esportista, atleta, é, fez alguns comentários iniciais, a gente colocou algumas fotos bacanas, é um modelo novo, especial, a Apple tinha inicialmente só aquele da Hermès, né? É, que era uma linha mais de luxo, mais glamourosa, fashion e agora tem uma linha especial também esportiva que tem pulseiras diferentes, tem mostradores diferentes, integra-se ao app lá, Nike Plus Run Club, enfim, ficou bem bacaninha. Todos esses já estão disponíveis também no Brasil com preços que custam a partir de 2999 para a versão de 38mm e 3.149 para de 42mm. E vamos a mais uma má notícia, talvez que afete também poucas pessoas, tal como eu falei do Mac Pro. É, como vocês sabem, a Apple alguns meses descontinuou o Thunderbolt Display, que era o monitor externo dela aí, que ela tinha já há muitos anos. É, foi, foi até boa, eu diria assim, a, a descontinuação dele, porque era um monitor que precisava de uma atualização e era vendido a um preço exorbitante, principalmente aqui no Brasil. Realmente faria sentido ele sair de linha, o que a gente não esperava é que a Apple não apresentasse um novo para substituir ele. Ela simplesmente tirou do ar e aí logo naquela época já surgiu o rumor aí que ela estava preparando um novo monitor 5K, que não estava pronto, que ele teria até uma GPU embutida e tudo mais. E aí ficou a expectativa, inclusive, para esse evento de Max marcar a chegada desse monitor novo, o que não aconteceu. E depois da Knote surgiu a informação do Nilay Patel que é o editor-chefe lá do The Verge, ele disse que ouviu de um executivo da Apple lá, acho que na área de hands-on, mesmo comentando lá, conversando com o pessoal, que a Apple não iria mais lançar um novo monitor. É, isso é inf a informação que ele obteve lá, não sei quem falou. Acho que não ficou claro isso, né? Do Edu? É, mas... Não, não. Ele, o tweet dele deu a impressão de que falaram para ele, mas
0: mas assim, não, eu não... Se tivessem falado isso para ele, eu não sei se ele soltaria isso no tweet, né? Acho que valeria ter tá um post lá no The Verge para é, ele. Então, foi né? um
1: pouquinho estranho, mas. É, é, ele ele que... falou bem claro. A gente não tá interpretando errado. É, foi a forma como ele divulgou, sem muitos detalhes, e como o Edu falou, mereceria talvez um post no The Verge, talvez até veio depois, né? Não olhei. A gente se baseou no tweet dele mesmo mas que a Apple não teria mais interesse e isso é corroborado inclusive por um lançamento que foi comentado na Keynote da LG. A Apple trabalhou com a LG no novo monitor e me lembro na época que o Mac Pro foi anunciado que eles focaram no monitor da Sharp é, que era o monitor mais bacana para se usar no Mac Pro que na época o Thunderbolt Display já não era é, um bom monitor para usar com o Mac Pro. E agora a marca da vez, a fabricante da vez, foi a LG, que lançou aí novos monitores também 5K. Aparentemente tiveram a participação da Apple no desenvolvimento e isso dá peso a esse rumor, né? Para tipo, que, que a Apple ia trabalhar com uma fabricante num monitor se ela teria o seu próprio né para sair? Eu, eu, eu... Aí, tem, tem, tem detalhes interessantes né? nesse, nesse negócio
0: que você pode controlar o brilho da tela pelo Mac, não só o brilho, mas outros ajustes também. Acho que o. Vou... Auto, é, o volume do alto-falante tem, tem algumas integrações do monitor com, com o Mac por exemplo, no, no, o 4K ele tem uma porta exatamente com a energia necessária para carregar o, o MacBook Pro de 13 e o 5K tem a, a energia necessária para carregar o MacBook Pro de 15 só tem porta Thunderbolt 3 né, e o USB-C, assim, tem. tá muito clean, né, tá muito bem. É, ficou bacana é, os monitores. É muito bem acabadinho, é, bem de acordo mesmo com o que a Apple faz, assim. Então
1: dá para ver mesmo que tem um, o dedo da Apple ali no meio. Bom, semana passada foi de evento de Mac né? como a gente falou, evento de MacBook Pro e a gente também focou os lançamentos da MM Store em Macs no nosso caso, englobando toda a linha de laptops da Apple, MacBook, MacBook Air e MacBook Pro, temos novas capas Yogo Shield da Yogo várias cores, com materiais feitas de policarbonato englobando aí toda a linha de MacBooks da Apple, é, MacBook de 12 polegadas MacBook Air tanto de 11 quanto de 13 e MacBook Pro de 13 é, com e sem tela retina. Só faltou realmente o MacBook Pro de 15 polegadas com tela retina, que a gente tem outras capas aí para proteger Macs. É, então tem várias cores aí, como eu falei. São é um produtos super bacanas para quem quer deixar o Mac novinho aí e bem conservado para revenda futura, quem é desastrado e tudo mais. É um produto muito acessível, muito bacana. Yogoshield Shield lá em store.macmagazine.com.br Em breve, como sempre, mais novidades na nossa lojinha vamos então para os e-mails enviados para noar@mecmagazine.com.br que o Breno Masa quer dormir sim <risos> vamos lá, começando com o Jackson Pires só um pensamento agora que tem a tecnologia de software na Touch Bar acredito que ela poderia ser transferida para o iPhone, iPad e Apple Watch estou ansioso para ver o que os hackers vão fazer com isso é, eu trouxe esse e-mail aqui porque realmente eu vi gente já falando aqui especulando que é, por exemplo quem não tem um MacBook Pro com touch bar poderia usar o iPad para simular uma touch bar na, te na tela dele enfim eu estou trazendo só para aqui é, não, não que, isso não, vai, complicação, acontecer, não né? vai acontecer
0: <risos> eu já acho complicado usar o iPad como segunda tela imagina como como touch bar
1: é, eu, eu realmente acho que a, a proposta que a Apple imaginou é para touch bar realmente vai ficar restrita ali a a barrinha em cima do teclado do MacBook Pro que Tende a se expandir para outras áreas, mas não para os iDevices aí, como você sugeriu, Jackson. Vamos ver.
0: Você acha que chega num teclado sem fio da Apple
1: pro, pro isso iMac? Tava aqui, isso está nas que... respostas, é. na, nas perguntas seguintes. Eu vou até ler logo aqui para a gente discutir. O Bernardo Oliveira, é, ele, ele tem algumas perguntas, mas vamos pular direto para ela. ela. Ele pergunta se a Apple não lançaria o Magic, tu, Magic Keyboard com a TouchBuy e Touch ID também integrado, e o William Coster. É, também ele escreve aqui me peguei imaginando como seria essa tecnologia nova dos MacBooks Pro fosse para o iMac será que veríamos um teclado sem fio com a touch bar? Por um lado acho injusto limitar essa interface promissora aos usuários de notebook, mas por outro lançar um acessório assim poderia matar um dos principais diferenciais que justificaria o upgrade para os novos MacBooks o que vocês acham disso? Eu acho que é super provável que isso vai acontecer sim, eu acho que é um padrão que... Pô, mas aí
0: não rolaria um lag, alguma coisa? Porque assim, uma coisa é um o negócio estar tá ali incorporado no, soldado, né? Tipo, tudo integrado no circuito, placar loja, tudo, tudo tudo misturado. Num teclado sem fio, eu não sei se... Sei lá, não sei se funciona tão... Ah, é? Não sou o expert em engenharia para dizer. A minha, a minha experiência com... É, tecnologias sem fios da Apple não são das melhores. AirDrop várias vezes não funciona. Esse essa área de transferência universal também funciona quando quer. É, então imagina você tá mesmo se ela está editando Final Cut no Mac, no iMac, e tá
1: digitando lá no teclado e aquela barrinha atrasa ali para mostrar onde você está na timeline. Medo, eu acho que eu acho que hoje em dia já é possível, que dirá quando isso se concretizar. Não, não, não vejo essa limitação não. Mas pode ser, não sei eu acho que faz sentido isso ser expandido para além dos MacBooks Pro. Vai demorar um tempinho, né? Não, principalmente o Touch ID, né? Principalmente. Tipo, o Touch ID, para mim, tinha que chegar em tudo. É, e o Touch ID no iMac ou nos outros Macs não precisa nem estar tá no teclado, né? Pode estar tá no, no, na CPU mesmo, em alguma forma. Não sei como é que vai ser. É, a gente nunca tinha imaginado ele direto no teclado, né? Mas vamos ver eu tinha imaginado no, no, no trackpad né e aí faria sentido incorporar ele no
0: Magic Trackpad por exemplo e, e aí a galera do ou no, ou no Magic Mouse também que é a superfície do Sim. Magic Mouse poderia ter ali enfim e aí você agora como a Apple adotou esse negócio na barra ali não, não sei como é que vai ser
1: o Bernardo Oliveira ele também pergunta faz algumas outras perguntas rápidas aqui primeiro se a linha anterior de MacBooks Pro ainda pode ser comprada no site da maçã ou só em outras Sim. lojas a Apple manteve o MacBook Pro do ano passado à venda, verdade? um pouquinho mais barato para cobrir essa diferença de preço que a gente discutiu agora há pouco ele, o Bernardo também pergunta se o novo MacBook Pro funciona em modo clamshell para quem não sabe, é quando você liga o MacBook num monitor externo e mantém ele fechado, sim, isso continua funcionando perfeitamente, Bernardo é, a Apple já suporta o modo clamshell há anos aí nos MacBooks dela, não teria que no novo isso não funcionar não se preocupe Seguindo em frente, o Thiago Mendes, ele linkou aqui um post do 9to5Mac sobre esses MacBooks Pro novos sendo vendidos com desconto em, em lojas como Amazon e pintou aí no, na, na semana passada, foi muito curioso porque a Apple tinha acabado de lançar e já estavam tendo promoções em, em outras varejistas, valia muito a pena, e aí o Thiago perguntou se isso aconteceria aqui no Brasil. É, Sinto-lhe dar má notícia, Thiago, mas foi um engano da Amazon, tá? Ela tá entrando em contato com todo mundo aí que comprou essas máquinas com preço de, com, com desconto. Ela vai honrar uma unidade por pessoa aí, não sei se por bondade dela ou por lei, mas ela falou que não deveria ter vendido aquele preço. Até porque é um lançamento mesmo. Não faz muito sentido ter desconto num produto que acabou de ser lançado. Enfim, não espere nada disso aqui no Brasil, não. Não por agora, vai demorar um tempinho. E o último e-mail da semana é do Júlio Madeira. É, com os recentes anúncios da Apple em relação ao MacBook Pro, o que vocês acharam da nova linha de produtos, no caso MacBook, MacBook Pro com, com teclas de função e MacBook Pro com touch bar? Pergunto isso porque sempre defendi uma linha de produtos mais enxuta e notei duas coisas. Primeiro, o MacBook, é, MacBook Pro cinza espacial significa que veremos Macbooks MacBook Pro em outras cores muito em breve? E segundo... O sistema de teclas com o mecanismo borboleta, na minha opinião, significa que por serem mais rasas em profundidade ao se digitar, é como se a Apple estivesse preparando para eliminar o teclado físico do MacBook, assim como ela fez no iPhone. Talvez não em todos os produtos, mas talvez na linha do MacBook Pro, no, do MacBook de 12 polegadas pelo menos. O que vocês acham? É. Com relação a, aos vários modelos isso aí a gente já fala há muito tempo que tem muita coisa confusa na linha da Apple né? essa coisa de manter produto da geração anterior à venda no caso do MacBook é, ela matou aquele MacBook Pro de, 12, de, de 13 polegadas né, com Super Drive, que vinha desde 2012 ele, ele finalmente sumiu mas agora ela mantém o do ano passado que é uma prática que ela faz com iPads com iPhones né, que eu sempre, sempre achei um pouco estranho porque pode confundir os usuários mas essa discrepância de preços meio que obriga ela a fazer isso né? se ela não pode vender a máquina de última geração pelos preços da, da linha anterior ela realmente tinha que cobrir de alguma forma por isso que ela está mantendo o Air mantendo os MacBook Pro da geração anterior e também tem um MacBook de 12 polegadas, é realmente confuso Agora, com as cores, é o que a gente falou agora também um pouco no, no podcast. Achei legal a gente ter a adição de cores ao MacBook Pro, mas eu acho que não deve sair de prateado e cinza espacial, no máximo um preto mate mesmo faria sentido. No, na linha Pro, eu não vejo mais cores chegando em breve, não. Isso faz mais sentido no MacBook puro. E o teclado físico, a Apple é realmente é obcecada por espessura dos produtos. Né? O teclado, como a gente falou, ela só está adotando esse mecanismo para deixar mais fino. É uma das várias medidas que ela fez para diminuir a espessura dos Macs, mas daí a eliminar o teclado físico no laptop, botar uma touchscreen ali, não, não vejo isso acontecendo, sinceramente. Por mais que a Apple nos surpreenda às vezes com algumas atitudes doidas, eu não, não acho que é o caminho por aí não. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. A gente, eu e o Eduardo, né? Porque o Breno dormiu, também pro fim do podcast. Valeu, Breno, pela sua participação de metade. Valeu, Edu, até semana que vem.
0: Ah, o Breno, ele foi... Ele tá muito triste, cara. Ele foi pro quarto dele. Foi, sabe quando você fica aqui de conchinha, assim, enrolado com, lenço, com a colcha assim, tipo, chorando? Sabe, vai melhorar, sabe que que
1: eu, 2017 promete. Sabe o que, que é pior? O, o áudio dele vai ficar gravando até amanhã de manhã. <risos> o Edu, será que o Edu vai conseguir editar o negócio, cara? ele Vai, vai dar um erro dele. lá quando eu lotar a máquina dele com o áudio gravando sem parar mas enfim, galera do Patreon, como sempre nosso agradecimento especial, todo mundo que nos apoia por lá, especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira valeu Eduardo Garcia pela edição desse podcast obrigado a todos vocês pela audiência a gente se vê na semana que vem, tchau tchau